2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Mi nombre es Isaías Robles y como siempre, también como todos los jueves, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos, quien se encuentra, como todas las noches de los jueves, aquí en los estudios del de Heraldo Radio. George, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isaías auditorio, pues aquí estamos. Listos para arrancar con este programa muy especial, sí. por cierto. En unos minutos nos comenta ya de qué va. Por lo pronto, les recordamos que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. También estamos llegando ya a Tusclagutierros y Tapachula en Chiapas, en Tehuantepec, Oaxaca, en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, en Tampico, Tamaulipas, Villahermosa, Tabasco, Acapulco, Guerrero y el Estado de México, entre muchas otras frecuencias que usted ya también nos puede sintonizar. Muy bien, bueno, pues sí, y bueno, cada día
0: más, más noticias, ¿no? De El Heraldo abriendo nuevas eh, eh, emisoras. Sí, emisoras efectivamente, en, estamos en, en
2: ampliando el... la cobertura de manera muy, muy importante. Y bueno, pues ahí está, ojalá que usted nos esté sintonizando. También, por supuesto, esta ampliación implica que pueda escuchar esta mesa de opinión. Así es, así es,
0: ojalá y nos estén escuchando en varias partes de la república. Eh, y bueno pues sí, eh, ya lo decías al principio, hoy eh, tenemos una, una emisión especial eh, fíjense que bueno, Juan Ramón de la Fuente, eh, él es eh, psiquiatra no eh, pero ha sido eh, rector de la UNAM en dos periodos, fue también secretario de salud eh, a finales de los 90 eh, hoy es embajador eh, de México ante las Naciones Unidas, bueno, podemos conversar con, con él eh, sobre la agenda de México en el ámbito multilateral, eh, la verdad es que hay una gran preocupación eh, en, en el mundo por un, una, una cuestión como de ensimismamiento, ¿no? Que uh -huh. hay en, en, en el en, en, los, en los gobiernos, concretamente en la en la pasada asamblea eh, de septiembre que tenía su peculiaridad porque eh, pues prácticamente todo está todo es eh, vía remota y esta pues fue eh, eh, a través de discursos y videos eh, grabados, pero casi todos los, los presidentes, jefes de estado y de gobierno eh, bueno, pues tenían eh, sus mensajes muy internos, ¿no? pero también hay un tema importante que es el, el tema de las vacunas. En fin, pudimos comenzar con él y vamos a, a ir eh, escuchando
2: esta entrevista, ¿Cómo ves? Así es, así es, Jorge, y bueno, es pues una de las mentes más brillantes, sin duda alguna, de nuestro país, y pues si quieres comenzamos, vamos a hablar, pues eh, por supuesto uno de los temas que no pudieron evitarse en esta conversación es el tema de las vacunas, las vacunas contra el COVID en México, ¿Está México o no en riesgo de quedarse rezagado o de que su población, de que nosotros los mexicanos nos quedemos eventualmente sin vacunas contra el COVID? Esto es lo que les comentó, Precisamente el doctor Juan Ramón de la
1: Fuente. Riesgo, mira, yo creo que todos tenemos en estos momentos algún riesgo. Yo no, no, no creo que sea, ni siquiera sea sano hablar de que no hay riesgos. Por, por, por salud mental, hay que decir que te, tenemos que afrontar no uno, sino varios riesgos eh, a nivel individual, social, este, regional, nacional y global en todas las escalas. Entonces, siempre hay miedo. Creo que la iniciativa de México, a la que ya nos referimos, que fue la primera, que fue muy importante, se ha convertido en un referente. Y eso le ha abierto a México muchas puertas. Y yo te diría, Jorge, que creo que la Cancillería, porque esto no es nada más un tema de la... De la, de la de la delegación en la ONU, la Cancillería en su conjunto, Marcelo Ebrard eh, personalmente eh, y muchos otros uh, colaboradores de la Cancillería han estado eh, presentes en prácticamente todos los esquemas, proyectos, eh, plataformas en donde hay posibilidades de que eh, se puedan a, eh, adquirir eh, vacunas que sean primero seguras y después efectivas, que es donde estamos ahorita. Todavía no hay ninguna que haya mostrado plenamente que tiene estas dos características. Una vacuna, eh, por eso es tan difícil hacer vacunas, solamente tienen que cumplir dos requisitos, pero son, los dos son muy uh, complicados. Tienen que ser seguras y tienen que ser efectivas. No todas son 100% seguras, ni todas son 100% efectivas. ¿eh? Entonces, lo que hay es que valorar qué tan seguras y qué tan efectivas y en qué modalidades. Y por eso es un proceso que ahora, digamos, ante la urgencia que todos tenemos, a veces me da la impresión de que los medios lo han trivializado un poco, ¿no? Este, y ahora ya, pues todo el mundo se vuelve, se vuelve experto en, en, en vacunas. Una cosa es tener eh, eh, la, la inquietud, eh, de conocer un poco más eh, y el derecho a dar tu punto de vista y otra cosa es realmente eh, entenderle un poco más. Yo mismo te puedo decir, no me considero un eh, científico experto en vacunas. Conozco el tema pues, porque he sido secretario de Salud y, en fin, y, y, y entiendo lo que son eh, las vacunas. Pero México, a través de la Cancillería, se ha ubicado bien en muchos de estos esquemas, sobre todo el que está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, esta plataforma que se llama COVAX, junto con muchos otros países, donde creo que tenemos aseguradas que cuando surjan algunas vacunas seguras y eficaces, por lo menos una parte le van a tocar a México. Además hizo la gestión muy exitosa con otra compañía y con la participación de la Fundación Carlos Slim y en una muy afortunada asociación con Argentina, donde tenemos otra eh, posibilidad. Y estamos también, obviamente, en una buena relación con Rusia, con China, con la Unión Europea, con los países que pueden desarrollar las vacunas. México no está en posibilidades de desarrollar su propia vacuna en este momento. A lo mejor, una vez que se desarrollen las vacunas, si estas uh, uh, formulaciones se hacen del conocimiento solidariamente, universal... pues en Es el, lo deseable, ¿no? No sería lo deseable, es parte de lo que queremos, pero eso no lo sabemos. Ahora, hay países que están especulando con las vacunas, porque, a ver, pues eh, países que han comprado cientos de millones de dosis de vacunas que todavía no están probadas, ¿no? Cuesta muchísimo dinero. Nosotros, México, no tiene ni esos recursos ni esa filosofía. Entonces, yo creo que dentro de las posibilidades, contestando a tu pregunta, eh, hasta ahora yo no puedo, te lo digo con toda franqueza, no puedo pensar que haya un flanco que pudiera ser ventajoso para México en materia de vacunas que no lo hayamos cubierto de alguna forma. Ahí estamos, pero esto cambia mucho. A lo mejor si me haces esta misma pregunta dentro de dos semanas, te tendría que contestar, oye, fíjate que aparecieron otros tres espacios que no teníamos contemplados, hay que meternos porque traen buenos resultados preliminares, porque son grupos científicos serios, porque traen buen capital detrás, etc. Fíjate que se necesita mucho dinero, no solo para desarrollar la vacuna, sino para que una vez que tengas el producto este que queremos, que tenga estas características de seguridad y eficacia, ahora viene la escalada para miles de millones de dosis. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Entonces, lo que sí te puedo decir es que no va a haber vacunas para todos al mismo tiempo. ¿eh? Eso vamos Eso es una... haciendo a la idea. No va a ser así. Va a haber vacunas, creo que el año que entra, algunas con ventajas y desventajas, en fin, habrá que ver cómo quedan los productos terminados y paulatinamente tendrán que irse administrando. México no se va a quedar fuera. Pero eso no quiere decir que vamos a tener vacunas para todos inmediatamente. No creo que ningún país lo vaya a poder hacer y lo que sí hay que tener muy claro, pero esto ya no le toca a la Cancillería, le, le toca a las autoridades de salud, espero que lo estén haciendo, no lo sé, es tener muy claro cuáles tienen que ser las prioridades para quién deben de ir las primeras dosis que vayan llegando. Yo en lo personal tengo una idea también muy clara de lo que he discutido y escuchado aquí en la ONU, es que evidentemente los uh, trabajadores del sector salud y los de, que han estado más expuestos son los primeros que tienen que recibir las vacunas son los que se han arriesgado son los que han dado sus vidas por ayudarnos y son los que siguen estando en, en mayor riesgo todos estos trabajadoras y trabajadores de la llamada primera línea creo que deben de ser la prioridad y luego pues ir eh, sectorizando por grupos vulnerables Creo que esa sería la forma más ética de hacerlo, ¿no? Los más vulnerables primero. Eh, y hay eh, maneras de hacerlo. Eh, bueno, ese es más o menos el panorama de las vacunas. Como ves, pues no está tan sencillo.
0: Y bueno, también le preguntamos justo lo que decíamos al principio. La Asamblea General fue un poco atípica. Eh, nos da la impresión de que los presidentes llegaron con un mensaje como muy de consumo interno. ¿Cuál es la valoración de Juan Ramón de la Fuente de este tema?
1: Como tú bien lo dices, no, no es un poco atípico, es totalmente atípico. Eh, fue la primera vez que se hizo una asamblea general con una asamblea semivacía. Había un solo representante por país, nada más, eh, bajo estrictas medidas sanitarias de control, de temperatura, cubrebocas, este, distancia, etc. ¿no? Eh, yo creo que muy bien las condiciones así lo, lo exigían. Y esto eh, generó dos reacciones en los jefes de Estado y de gobierno. Uno, que es la vez que más jefes de Estado y de gobierno han participado. Al final ya no supe bien cuál fue la cuenta final, pero había... Ajá. 170 jefes de Estado y de gobierno que se habían registrado, porque sabían que el mensaje era grabado. ¿no? Habitualmente vienen 110, 120, 90, en fin, depende un poco. Pero aquí fueron mucho más. Y segundo, todos los jefes de Estado y de gobierno prácticamente se dedicaron a hablarle a sus países. ¿Por qué? Porque en, en la Asamblea de la ONU no había gente por razones de seguridad. Entonces, pues claro que mandaron un mensaje y claro que le hablaron a sus países, ¿no? Pues este unos más y otros menos, ¿eh? Pero a ver, si alguien piensa que el ataque con el que abrió Trump sobre China eh, al hablar del virus chino y del eh, enemigo invisible con el que China estaba atacando a la humanidad eh, quería que tuviera algún impacto este, global, pues no le entendió al mensaje el presidente Trump que estaba, está en plena campaña política electoral y que un posicionamiento de esa naturaleza sobre China en ese momento le venía claro. muy bien y le, era el discurso político adecuado. Y así podemos ir revisando prácticamente todos los jefes, algunos no vinieron, es decir, ni siquiera grabaron ellos, lo dejaron ¿eh? en, en sus uh, eh, secretarios de relaciones eh, exteriores, precisamente porque se dieron cuenta pues, que esta era una asamblea atípica, ¿no? Este Putin se dedicó a hablarle a los rusos de la, del, del gran manejo que habían tenido de la, de la pandemia, en Rusia y de las fortalezas de la ciencia rusa. Y así te podemos hacer el, el recorrido de los ¿no? países. Cada país más o menos se fue con su tema. Así que, pero, detrás de todo eso, hay un gran acuerdo, un gran acuerdo, Jorge, que pasa casi desapercibido, y es que se firma por unanimidad, una declaración política en el contexto de la pandemia del COVID que reivindica muchos de los temas que para México son importantes y que esta declaración política acaban firmándola todos los jefes de Estado y de gobierno del Sistema de Naciones Unidas, los 193. Entonces, hay por un lado una asamblea, digo, el mundo es otro, a ver, lo que sí, estoy claro. narrando pues es, es otro. Eh, hay una asamblea semi vacía, mensajes pregrabados que van a las eh, 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 para consumo local de los países y una declaración política, en mi opinión, muy buena, este, con un gran trabajo de concertación de muchos meses, eh, que, que eh, logra unificar dentro de la fragmentación no, la semana política de alto nivel. Y un discurso de apertura del secretario general que también me parece que vale muchísimo la pena. Ahora, pues ya estamos en el trabajo de, de comisiones, la asamblea ahí va, de manera otra vez híbrida, prácticamente no vamos a la, a la ONU más que para votaciones, porque déjame comentarte que ha habido mucha resistencia para que se acepte el voto electrónico. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Continuamos en esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, le reiteramos que estamos transmitiendo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en Guanajuato, en Tijuana, Baja California, en Ciudad Acuña, Coahuila, también en el sur de Estados Unidos, en Mancalen y Brosville y también en Eagle Pass, así como en Piedras Negras. Continuamos, eh, Jorge, con esta conversación con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Sí, efectivamente, eh, continuamos con, con esta entrevista. Y la pregunta es, ¿los nacionalismos son una amenaza
0: al mundo? ¿Cómo entender este fenómeno en donde hace más falta el multilateralismo?
1: No, bueno, es una amenaza clarísima. A ver, aquí el, el, gran, el, el, el gran problema que a mí me gustaría plantear es que si alguien cree que los problemas globales pueden resolverse con soluciones nacionales, eh, creo que no le está entendiendo eh, a la complejidad de la trama. Yo estoy convencido que tenemos la razón, lo cual no quiere decir que es lo que va a prevalecer, <risa> son dos cosas distintas. Tenemos la razón, ¿por qué? Porque ante los problemas globales las únicas soluciones efectivas posibles tienen que ser soluciones globales. ¿Y dónde construye soluciones globales? Pues en el mundo multilateral. Claro. ¿No? Este, no en las instancias nacionales. Entonces sí, hay esta pugna y los embates vienen una y otra y otra vez. Por ejemplo, la amenaza de los Estados Unidos, de retirarse de la OMS cuando representan el 15% de su presupuesto, ¿no? en, en medio de una pandemia, eh, una de las que seguramente vendrán más adelante, porque yo creo que va a haber más pandemias, eh, o por lo menos no hay razón para pensar que no. Eh, bueno, pues es un embate al multilateralismo. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, de alguna manera también afecta al multilateralismo porque nos mete en una dinámica de, de bipolaridad y también eh, pesa mucho en el Consejo de Seguridad porque lo que estamos viendo con mucha frecuencia es que eh, se vetan el uno al otro y lo que logran es paralizar al Consejo. Entonces, eh, cuando el veto se usa con estos propósitos, pues paralizas el máximo órgano de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces la ONU también tiene que revisar algunas cosas, pero tu, tu percepción de que hay una pugna es la pugna de, 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 de estos tiempos, así como en, en otras épocas fue el, el <coughs> comunismo y el capitalismo. y tal. Yo creo que la pugna de nuestro tiempo es la, el nacionalismo versus el multilateralismo ante una serie de amenazas que hoy son globales y que van más allá de una guerra mundial. Hoy es una amenaza global el cambio climático. Hoy puede ser una amenaza global una pandemia. Hoy puede ser un problema global eh, que alguien lo puede ver como amenaza el tema de los migrantes y refugiados. Hoy puede ser un problema global el, el tema de los derechos humanos. Es decir, lo que cambió en estos 75 años de existencia de la ONU que se crea para evitar que vuelva a haber una confrontación global es que han surgido otro tipo de problemas que son globales, que requieren de la ONU y de los esquemas multilaterales y que en el fondo el concepto mismo de paz y de seguridad ha tenido que expanderse y no se limita exclusivamente a las confrontaciones bélicas. Yo, por claro. ejemplo, he sostenido, sostengo que una pandemia es un tema de seguridad global. Eh, eh, la, la, la tecnología, eh, que es otro fenómeno nuevo, es un fenómeno global para el desarrollo, y si lo quieres ver con una connotación eh, distinta, eh, puede ser también un problema de seguridad porque la ciberseguridad se ha convertido también en una amenaza real hoy en día que no existía hace algunos años. Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que ahora son mucho más los temas que tienen que verse desde una perspectiva global y el, el nacionalismo y el aislamiento no da para resolverlos. Eh, eh, esa es por lo menos la tesis que eh, nosotros sostenemos eh, y, y es el papel que está sumando México en la ONU, ¿no? Defender al multilateralismo con este tipo de argumentos. Eh, no todos están de acuerdo con ellos.
2: Y bueno, México, una de las eh, señalamientos que he hecho constantemente en los años recientes tiene que ver con el flujo de armas a través de la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el papel de México justo en el seno de las Naciones Unidas sobre este asunto? ¿Qué va a pasar? Que este es un tema que le preocupa a México desde hace mucho tiempo por, insistimos, el flujo de armas en la frontera común. ¿Cuál va a ser la postura de México en este tema?
1: De hecho, eh, empezamos el próximo viernes en la primera comisión, donde vamos a hacer eh, eh, el, el planteamiento más, más, un poco más claro de lo que hemos hecho, que es necesario que revisemos las convenciones internacionales sobre armas pequeñas y ligeras, que ni son tan pequeñas ni son tan ligeras, pero digamos que así se les conoce eh, para diferenciarlas de las armas nucleares, eh, porque son la, las responsables del mayor número de muertes en el mundo todos los días, eh, estas armas pequeñas y ligeras están, eh, pues amenazan la seguridad de muchísimos países, eh, son las que escalan el mensaje del odio, el racismo, el terrorismo, y desde luego son las que representan el insumo más preciado del crimen organizado transnacional. Entonces, para México, pues es un tema fundamental que se ha planteado eh, ya en varios foros, ¿Y cuál es el problema de fondo con este tema en la ONU? Que los, las convenciones que se tienen, los tratados de los que se dispone, eh, no han logrado eh, establecer mecanismos vinculantes para una fiscalización más rigurosa. Esa es la realidad, ha habido mucha resistencia. Entonces, si bien es cierto que violan el derecho internacional... También es cierto que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras eh, se aprovecha de legislaciones complacientes que de alguna manera no lo permiten, pero lo toleran. Y de un marco jurídico internacional que tampoco ha tenido la vinculación y los dientes necesarios para poder tener una mayor eh, fiscalización, un mayor control de estas armas. A México le urge, por supuesto que le urge, eh, la pacificación del país creo que pasa necesariamente por un mayor control de estas armas eh, y o de las municiones que estas armas requieren, porque también por ahí podemos avanzar un poco más, si logramos tener más control sobre las municiones de las armas, un arma sin municiones pues es un arma este, que no puede hacer eh, eh, el daño que hace cuando tiene municiones. Entonces, sí. Eh, eh, sí es uno de los temas que vamos a, a impulsar. Sabemos que va a haber resistencias, pero pensamos que hay posibilidades, sobre todo, de generar mecanismos un poco más rigurosos, de compromiso internacional para que pueda haber un mayor control, para que pueda haber un mayor rastreo, porque en este momento claro. cuesta incluso trabajo rastrear de dónde vienen las armas. Y claro. Como somos vecinos de un país en donde en un en una Walmart puedes ir a comprar un rifle, ¿no? de este, pues alto verdad, poder? Este, ¿No? En, en este país es más fácil comprar un rifle de alto poder que un antibiótico, ¿no? El antibiótico no te lo venden, este de verdad no te lo venden, más que con una receta médica, vigente, etcétera, ¿no? que te identifiques plenamente y un arma que la venden sin ningún problema
0: Y bueno, a las afueras del Senado podemos ver cada vez más seguido estas matitas ¿no? sí. de, de marihuana que crecen <ríe> sí. y reverdecen Y bueno, Jarabón de la Fuente ha sido un promotor del tema de la liberalización y del uso de la marihuana ¿Cuál es el estatus a nivel mundial? ¿Y cómo lo ve el tema en México?
1: Mira eh, Aquí otra vez es un tema polémico que divide al mundo, ¿eh? A ver, lo parte, no sé si exactamente a la mitad, pero lo divide en dos. Hay país, países que son muy reacios por razones religiosas, por este, de, ¿no? Eh, eh, fundamentalistas eh, a, a ser la menor de las concesiones en tema de drogas, y hay países mucho más liberales, eh, mucho más abiertos, con experiencias de hecho. Eh, eh, que creo que nos dan mucho que eh, aprender. El, el cambio fundamental es que eh, ha habido dos cambios importantes en esto, en, en los últimos años. Uno es cuando empezamos a decir, no se puede tener a todas las sustancias ilegales en un solo paquete, eh, porque el que sean ilegales no quiere decir que sean iguales. No es lo mismo la marihuana que el fentanilo, ni la cocaína, que las anfetaminas, ni, ¿no? este, son drogas distintas, con daños distintos a la salud, y si el enfoque es del daño a la salud, pues no podemos seguir clasificándolas a todas dentro del mismo paquete. Y en eso ha habido avances importantes. Y el otro avance es, oigan, olvidémonos un poco de las sustancias y ocupémonos más del usuario, ¿no? De los usuarios. Este es un tema también que tiene que ver, en efecto, con la libertad, con los derechos humanos ¿no? y con la necesidad, cuando es el caso, de recibir atención médica y ser tratado como se merece quien tenga un problema de adicción. Ninguna convención internacional, ninguna, nos obliga a meter a la cárcel, por ejemplo, a los que consumen cannabis. No es cierto, no, no, no hay ningún tratado que nos obligue a hacer eso. ¿No? ¿Por qué lo hacemos? Eh, pues porque tenemos una legislación que requiere una adaptación, requiere una serie de cambios, entiendo que una vez más está, parece que ahora sí, ya eh, casi listo el proyecto, que ha impulsado mucho la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que yo ya se le ha metido mucha mano, así que yo ya no, no tengo una idea clara de cómo quedó. Lo vi en sus orígenes, eh, hice algunas sugerencias que se tomaron muy en cuenta, cosa que le agradezco a las y los legisladores que, que me convocaron y que me escucharon. Eh, ya no, no he visto las últimas versiones, pero creo que es un paso que debemos de dar porque nos va a ayudar. No, mira, tampoco tiene que haber aquí, eh, y con esto concluimos, eh, eh, espejismos. El que haya un marco regulatorio para, para el cannabis eh, no va a resolver la violencia, no va a resolver el problema del crimen organizado, no va a resolver el problema de las adicciones, pero va a ayudar a atenuar muchos de los problemas sociales que hoy en día tenemos. Si, si la mayor droga que se consume en México es la marihuana, e insisto y subrayo una vez más, Jorge, por favor, te lo encargo, no estoy a favor de que se consuma marihuana, estoy en contra. La marihuana hace daño y no debe de consumirse. Ahora, si alguien desea consumirla, eso no lo convierte en un delincuente. Y si la va a consumir, la pregunta es, ¿dónde es mejor que la adquiera? ¿En un establecimiento legal y regulado por el Estado o que recurra a alguno de los dealers del crimen organizado para adquirirla? Porque ahí es donde, en la siguiente entrega de su paquete de mota, le van a meter a lo mejor una grapa o le van a meter un polvito de fentanilo o le van a meter alguna otra droga que es diferente y que eso es lo que puede provocar una adicción mucho mayor y que eso puede propiciar que siga habiendo un reclutamiento de jóvenes que acaban convirtiéndose en redes de distribución del crimen organizado. Entonces, otra vez, hay que ver el problema en su conjunto no es tan simplista, no se puede decir sí o no porque esto es bueno y esto es malo, ¿no? No hay una solución así de franca. Hay alternativas que te dan opciones para controlar, matizar, regular algunos de los problemas sociales vinculados al consumo de drogas. El, el, la pregunta en todo caso válida sería... Si son tiempos para pasar del prohibicionismo a una regulación responsable de ciertas drogas, no de todas, mi punto de vista, a título estrictamente personal, porque no lo he, eh, eh, insisto, no conozco el, el, la última versión del proyecto, pero mi punto de vista es que sí, sí le conviene a México para ciertas drogas empezar a moverse de un prohibicionismo que no ha resuelto nada a una regulación responsable que tiene posibilidades de ayudarnos a resolver o atenuar algunas de las consecuencias.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.